0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 9, vers 1. Her læser vi i de første fem vers. Jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke. Og min samvittighed kan i heligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, jer selv var forbandet og skilt for Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israeliter. De har førstefødselsretten, herligheden, pakterne og loven, tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og for dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er overalt og alle, Gud, vær lovet til evig tid. Amen. Tilbage i kapitel 1, vers 16 og 17, der finder vi temaet, eller det, som slår hele rummerbrevet an. Her står der, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror både for jøde først og for grækere. For i det åbenbare skuds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro, eller som vi oversatte den dengang vi gennemgik det, den retfærdige af tro skal leve. Når grummerbrevet og frelsen i særdeleshed, ikke sådan set, men frelsen i særdeleshed er til jøder først, og vi så i kapitel 8 har lært om frelsesvidshed, det burde stå relativt klart for de fleste af os, at romerbrevet kapitel 8 handler om frelsesvidshed, så rejser der sig et spørgsmål. Både for os, men også for, for dem, som læser det her brev først. Hvis, hvis jøderne, som er Guds folk, som evangeliet kom først til, og som burde være Guds folk, de ser ud til at være forkastet. Hvordan kan der så være frelsesvidshed? Hvordan kan de have frelsesvidshed? Hvordan kan vi overhovedet have frelsesvidshed, hvis det skulle være rigtigt? Det er sådan nogle spørgsmål, som begynder at rejse sig i kapitel 9. Vi husker måske, at kapitel 1-8 er en udlægning af evangeliet hele romerbrevet er en udlægning af evangeliet. Kapitel 1-8 er specifikt en udlægning af to-tre ting. Retfærdiggørelse, lidt helliggørelse og isærdeleshed, frelsesvidshed til slut i de otte kapitler. Så en udlægning af, retf af vores retfærdiggørelse, men kapitel 9-11 er en udlægning af Guds retfærdiggørelse. Hvad mener jeg med det? Jeg mener ikke, at Gud har behov for at blive gjort, som du og jeg har behov for at blive retfærdiggjort. Gud er allerede retfærdig. Det ved vi godt. Men kapitel 9-11 er en slags retfærdiggørelse af Guds metoder, om du vil. Og det gør han ved at bruge jøderne som eksempel, og så give en masse citater fra det gamle testamente. Så kapitel 9 bliver en retfærdiggørelse af forudbestemmelse. Kapitel 10 bliver en retfærdiggørelse af det, at vi er frelst ved tro, og kapitel 11 bliver en retfærdiggørelse af jødernes frelse. De første fem vers af kapitel 9 er dog snar en indledning til den her retfærdiggørelse, altså hvor at, at Paulus han begynder at sige, at Guds metoder de er retfærdige. Det er det, jeg godt vil vise jer i kapitel 9, 10 og 11. Gud, Gud har ikke forkastet Israel, der er frelsesvidshed, hvad er forudbestemmelse? Hvad var, øh, hvordan kan Gud retfærdiggøre ved tro? så videre? Hvordan kan det være retfærdigt? Viser os altså, at Gud er retfærdig. Og vers 1-5 af kapitel 9, som vi lige har læst, det er en indledning til alt det her. Han gør to ting i den indledning. I vers 1-3, der minder han os om sit hjerte for jødernes frelse. Paulus har et hjerte for, at jøderne må blive frelst, vers 1-3. Og i vers 4-5, der minder han os om jødernes privilegier. Det, som jeg godt vil have, at vi ser på i dag, det er det første af de to ting. Paulus hjerte for jødernes frelse. Vi skal se på tre ting. Vi skal se i vers 1, at sandheden tales. I vers 2, at sorgen føles. Og i vers 3, at sympatien vises. Sandheden tales. Sorgen føles, og sympatien vises. Først at den her sandhed tales i vers 1. Jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne. For det første så taler han sandt i Kristus. Ordet sandhed på græsk står først i sætningen. Det er så noget, græsk kan. Det har ikke nogen bestemt ordstilling som som vores danske eller det engelske sprog har, hvor du er nødt til at have, at ordene står en bestemt rækkefølge, ellers betyder det noget helt andet. Græs, det kan kaste rundt på ordene, så de står først eller sidst i en sætning og alligevel have den samme betydning. Men jo tidligere du sætter ordet i en sætning, desto større øh, tryk, desto større øh, kraft vil du understrege ordet med. Så han starter med sandhed i Kristus, taler jeg. Sandhed i Kristus taler jeg. Så det, han kommer til at sige, uanset hvor utroligt det lyder, uanset hvor fantastisk det lyder, uanset hvor umuligt det lyder, så taler han sandt. Han siger det, der er sandt. Han siger det, der ligger ham på hjerte. Den sandhed kommer fra det faktum, at han er forenet med Kristus. At han er i Kristus, og Kristus er i ham. Romerbred kapitel 5 og 6. Jesus kalder også sig selv for vejen, sandheden og livet. Og der er ingen løgn i ham. Og det er helt utænkeligt, at Paulus vil sige, jeg taler sandt i Kristus, uden rent faktisk at mene det. Det, det er ganske utænkeligt. Fordi Kristus, han er den ultimative garanti for sandheden. Det her, det er lige så sandt, som hvis Jesus selv havde sagt. Må jeg komme en sidebemærkning. Kender I de her engelske bibler, hvor Jesu ord er i rødt? Det, det kan være nemt for at finde noget af det, Jesus sagde i evangelierne. Men, men vi skal vide, at de røde bogstaver i et engelsk nytestament, er ikke mere Guds ord, end når vi læser Romerbredet, kapitel 9, vers 1-3. Det er alt sammen Guds ord. På linje. Det kan godt være, at Jesus øh, i kødet sagde nogle af de her ting. Men Romerbrede kapitel 9, vers 1, 2 og 3 er lige så meget Guds ord. Og vi skal ikke bruge argumentet, Jesus sagde øh, det her, fordi Paulus sagde det her. Alt skulle gerne høre sammen og stemme sammen, ellers er der noget galt. Så lad være med at prioritere ord i evangelierne, ord i epistlerne, eller i det gamle testamente, alt sammen er Guds ord. Det er det, vi tror på. Med ligegyldighed, med lige vægt. Det, det er ikke alt, der nødvendigvis er lige øh, vigtigt. Der er helt klart ting, der er vigtigere end andre. For eksempel er romerbredet vigtigere end, end øh, en eller anden lov i det gamle testamente. Og derfor bruger vi mere tid på den, men det er alt sammen Guds ord. Så siger jeg noget mærkeligt. Jeg taler sandt i Kristus. Så behøver man jo ikke sige mere. Hvis jeg siger til dig, at jeg taler sandt i Kristus, vil du så tro på, at jeg talte sandheden? Ja. Men så siger han bagefter, at jeg lyver ikke. Han, han har et behov for at understrege, at det her det er sandt. Hvad er det, han siger, der er sandt? Jeg har et kæmpe ønske om, at jøderne, mine landsmænd, skal frelses. Og han vil altså godt forstå, han vil sikre sig, at jøderne, de ved, at han siger sandhed. Det kan jo fra en synspunkt godt virke som om, at Paulus har vendt sin landsmænd ryggen. Han var hebræer og hebræer, han var jødernes jøde, han var farisæernes farisæer og så videre. Og så lige pludselig, dem han forfulgte, dem begynder han at følge. Og i det han begynder at følge dem, så siger han, at Jesus er vores messias. Ikke bare Jesus er vores messias, Jesus er Gud. Og i det han siger, at Jesus er Gud, så begynder han på noget, som jøderne vil anse for August dyrkelse. Og... Og derudover, så siger han, jeg er ikke alene kaldet til jøderne, jeg er også kaldet til vores værste fjender, nemlig hedningerne. Og så rejser han ud til hedningeland og fortæller hedningerne, at de kan være arvinger til det evige liv. Så hvis du sidder som jøde og ser på Paulus, så vil du sige, at han har vendt vores folk ryggen. Men Paulus siger, nej, det har jeg ikke. Jeg lyver ikke. Jeg taler sandheden. Jeg siger det, der er sandt. Men ikke nok med det, han kommer med et tredje argument. Jeg taler sandt i Kristus det første. Jeg lyver ikke det andet. Og det tredje, min samvittighed kan i heligånden bevidne. Det burde jo være totalt overflødigt at begynde at tale om sin egen samvittighed. Men han siger, at min samvittighed, eller måske endnu bedre, måske lidt mere klodset oversat, men endnu bedre oversat, min samvittighed kan i heligånden bevidne til mig. Så, så han ved, at det her er rigtigt. Samvittigheden det er jo den her gudgivende alarmklokke, som alle mennesker i princippet har. Nogle de har brændemærket den så meget og ødelagt den så meget, så de aldrig lader sig lede der deres samvittighed. Men for den kristne, der har samvittigheden en dobbelt effekt. Det er ikke bare en alarmklokke. Det er en alarmklokke, der styres af helligånden. Og det betyder, at hvis din samvittighed siger nej til noget, så kan du være temmelig sikker på, at du ikke skal gøre det, fordi så er det både din samvittighed, men din samvittighed styret af helligånden, der forhindrer dig i at gøre noget, som er dumt, syndigt, forkert osv. Så han siger med andre ord, andre kan mene, hvad de ved om mine motiver. Jeg er sikker på i mit hjerte, at det her det er sandt. I hans samvittighed var der ingen tvivl om, hvordan han havde det. Det leder mig til at stille spørgsmålet, taler du, hvad der er sandt? Det burde jo være totalt overflødet for Paulus at skrive det her. Hvor, hvorfor skriver han, jeg taler sandt i Kristus? Jeg lyver ikke, men min samvittighed kan i hele bevidne. Fordi for den kristne er sandheden den eneste mulighed. Vi ved godt, det 9. bud, det tortner imod det, at vi skal bære falsk vidnesbyrd, og i det inkluderes al form for løgn. Vi ved godt, at satan er løgnens fader. Men hvad med dig? Hvad med mig? Fortæller vi sandheden, når nogen spørger? Eller pakker vi det lidt pænt ind? Fortæller vi en lille hvid løgn? Skjuler du noget for andre? For dine kollegaer? For din familie? For din ægtefælle? Fortæller du sandheden, når du arbejder? Lad os gøre som Paulus, og huske, at vi er forenet med Kristus, og at løgn er uforenelig med Kristus. Lad være med at bruge de der argumenter, som jeg godt ved eksisterer om, øh, øh, om øh, jordmøderne i Anmosebog og om Rahab og øh, om øh, verdenskrig og verdenskrig osv. Hvis du frygter for dit liv, og hvis nazisterne står med en pistol over dit hoved, så kan det godt være, at du i det tilfælde skal sige, nej, jeg gemmer ikke nogen jøder i min kælder. Men det er jo ikke det, der er tilfældet. Det er jo bare en undskyldning oftest for os, for at vi kan bruge løgn som et middel. Det er klart, at hvis vores liv er på spil, så kan det da godt være, at der er tilfælde, hvor at det kan være nødvendigt at sige det, man tydeligt vil kalde en løgn. Men, men det er slet ikke det, jeg snakker om her. Jeg, jeg snakker om i vores dagligdag, i vores dag-til-dag-liv, som vi lever i vores lille sikre Danmark. Lad være med at bruge en undskyldning. Og du ved godt, hvad en undskyldning er. Vi er i Kristus. Kristus er i os. Ydermere. Helligånden bor i os. Løgn hører ikke til hos os. Sandheden hører til hos os. Og det er det, Paulus siger. Jeg er en mand, der taler sandheden. Jeg kommer til jer med noget, der er sandt. Det kan godt være, det lyder utroligt, men det er sandt. Det leder os til den anden ting, som vi ser i vers 2. Det er, at sorgen føles. Sandheden tales, sorgen føles. Det er en stor sorg. Prøv at høre, hvad der står. Jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Det græske ord for sorg er noget i retning af en følelsesmæssig sorg eller smerte. Interessant nok, i den græske oversættelse af det hebraiske, den hebraiske Bibel, der bruges det her ord om en del af søndefaldet. At søndefaldet ville bære sorg med sig. Og er det ikke det, Paulus han taler om her? at jeg har en sorg over, at mennesker lever under syndefaldets forbandelse. Det er ikke bare en stor sorg, det er også en stor pine. Faktisk øh, kunne vi sige, det er en uophørlig pine. Det piner mig altid, det piner mig altid, siger Paulus. En konstant nægen i hans hjerte. Og hvad er det, der nærer ham? At størstedelen af hans landsmænd ikke kender Jesus. Vi ser også der ganske personligt. Prøv at se en gang. Jeg ville ønske... Øh, nej, jeg har en stor sorg, vers 2, der altid piner. Mit hjerte. Jeg og mit. Og, og flere gange i de her tre vers. Jeg, mit, mig, jit. Jeg, mit, mig. Det går igen. Han siger, det er personligt for mig, det her. Det er noget, jeg mærker i mit hjerte. Det er ikke noget, jeg læser om i en bog. Det, det er ikke noget, jeg hører om på en konference og siger, ja yeah, halleluja, amen. Det er noget, jeg mærker i mit hjerte. og må jeg stille dig et spørgsmål. Hvad er det, der piner dit hjerte? Hvad piner og plager dig? Er det mælkepriserne? Er det regeringen? Eller er det sommerværet Er det de ting, der piner dit hjerte? Det, der plagede Paulus, var, at han så realiteten af, at langt, langt største delen af hans landsmænd, de dinglede over helvedes afgrund. De stod med det ene ben i helvedes foregård, på vej til evig fortabelse. Han vidste godt, hvad realiteten var. Han vidste godt, hvad det ville sige at være adskilt fra Kristus. Han vidste godt at gik de fortabt, og gik, døde de uden Kristus, så var de evigt fortabt. Han havde et brændende ønske om, at mennesker ikke måtte brænde op i helvede. Men i stedet leve med Gud i himlen. Det var det, der pinte og plade ham. Og jeg spekulerer på, hvor meget vi, i vores lille velstandsdanmark Danmark, med alting, hvad vi har gået for os, og alting, der går så godt for os, hvor meget vi tænker over, at vores landsmænd, danskerne, dingler over helvedes afgrund. Jeg, jeg tror, hvis jeg virkelig så realiteten af det her, hvis jeg virkelig forstod sandheden af det her, så tror jeg, det vil ændre mit liv, og jeg tror det samme for dig. Det leder mig til den tredje og sidste ting som vi skal se på. Det er at sympatien vises. Jeg ville ønske, siger han, jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Paulus kommer med et umuligt ønske. Han så brændende ønsker så det her, at han ønsker sig det umulige. Jeg ville ønske, siger han. Jeg vil ønske, men jeg ved godt det ikke kan lade sig gøre. Han vil gerne med en slags overdrivelse vise, hvor dybt det her stikker. Hvad er det, han gerne vil vise? Han vil gerne vise, at jeg var forbandet og skilt fra Kristus. Det leder os tilbage til en af de mest tragiske beretninger i Bibelen, nemlig 2. Mosebog kapitel 32. I 2. Mosebog kapitel 32, som jo er hen imod slutningen af 2. Mosebog, der har vi set, at Moses har været op på bjerget. Han har modtaget de 10 bud. Han har hørt en del forskellige love. Han har hørt om tabernaklet, om og så osv. Han, han er deroppe, og bjerget er omgivet af ild og røg. Og Moses hører noget ganske specielt. Han hører Gud tale til ham. Og i, som i den bedste westernfilm, så står der øh, imens i lejren. I mens i lejren, så sker der noget andet. Folket bliver utålmodig. De mister simpelthen tålmodigheden. Så de tager fat i ham, som skal være den kommende ypperste præst for Israel, Moses egen bror, Aaron. Og de får ham overtalt til at lave et gudebillede. Og de kommer med al deres smykker, de skaber den her guldkalv og overtræder det første og det andet bud så begynder de at tilbede den her Gud, og siger, det er den Gud, der bragte os ud af Ægypten. Og da Moses kommer ned, så hører han noget, som han tror, at det er krigslarm, og finder ud af, at det er en fest, og at de, de fejrer det her. Og bliver så tosset, at han smadrer de to øh, stentavler. Og han tager guldkalven, smadrer den og, og udsletter den, og så videre. I det han kommer ned, der er Gud så fast besluttet på at udslætte folket og siger til Moses, Moses, jeg udslætter dem alle sammen, hver en af dem, og så skaber jeg en ny generation, et nyt ejendomsfolk igennem dig. Og så siger Moses, han går, han går simpelthen i forbøn for de her hedninge. De her Guds bespottere. Han går i forbøn for dem og siger i 32-32: Gid du dog vil tilgive dem deres søn, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Moses var villig til at blive slettet af Guds bog, hvis det kunne redde folket. Paulus er villig til at blive slættet af Guds bog, hvis det kunne redde folket. Paulus siger, jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet. Det ord forbandet er et ord, du måske har hørt før. Det er ordet anathema. Anathema betyder noget, som er forbandet. Noget, som er tilsidesat til Guds forbandelse. Han siger, at lad mig være forbandet og skilt for Kristus, hvis det kan hjælpe mine landsmænd. Det er ganske store ord fra en mand, der lige har brugt 39 vers i kapitel 8, på at hamre ind i vores hoveder, at en tøt kan adskille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, hvor her. Ikke engang os selv. Paulus ved godt, det ikke er muligt at blive adskilt fra Kristus, så det kunne redde nogen som helst. Han siger alligevel, havde det været muligt, så havde jeg gjort det for min landsmænd. Så havde jeg gjort det. Hvem er det, han vil have gjort det for? Jamen, han vil have gjort det for sine brødre og landsmænd, står der her. Og er det ikke herligt at vide, at selvom vores brødre og landsmænd, eller vi kan oversætte det til mere nutidigt, selvom vores familie, og vores naboer og vores kollegaer, ikke er kristne, og ikke bekender sig som kristne, så kan vi stadig elske dem, så kan vi stadig brænde for deres omvendelse. behøver ikke skubbe dem væk og sige, at vi vil ikke have noget med dem at gøre, som man oplever i visse øh, sekter, at de gør og siger, at jeg vil ikke have noget med dig at gøre, hvis du ikke vil være en kristen, så skubber jeg dig væk. Det er ikke det, vi er til. Vi er til at elske dem, der forbander os. Vi er kaldet til at elske vores fjender. Vi er til at elske dem, som ikke engang elsker Gud. Og så står der, at jeg ville ønske jer selv var forbandet og skilt for Kristus, hvis det kunne. Og så kommer der et interessant ord. Det er ordet hjælpe, oversætter man det med på dansk. Det vil bedre blive oversat i stedet for, eller på vegne af. Han siger, hvis det var muligt, så vil jeg gerne træde i stedet for jøderne. Men Paulus vidste udmærket godt, at sådan fungerede ikke. Du og jeg, hvor mange mennesker kan vi frelse? Ingen. Hvor mange mennesker kan du træde i stedet for? Hvor, hvor mange mennesker kan du gå til Golgata og kravle op på korset og sige, nu dør jeg i stedet for ham? Ingen, for du er også en synder. Ligesom Paulus var en sønder, og ligesom jeg er en sønder. Men den kærlighed, som Paulus havde, det er en kærlighed, der er formet efter Jesu kærlighed. Der er kun én, der er værdig til at træde i stedet for. Eller med ordene her fra 9.3. Der er kun én, der er værdig til at hjælpe. Kun én. Kun én. Det var ham, som var uden synd, men som blev synd for os. Det er ham, der er værdig til at hjælpe. Det er ham, der er værdig til at træde i stedet for. Hør, prøv en gang at se i 5. Mosebog, kapitel 21. Det er ikke et ukendt vers for os, men, men alligevel. Prøv at se det der. 5. Mosebog, kapitel 21, vers 22. Så 5. Mosebog, 21, 22, 23. Kapitel 21, vers 22 og 23. Hvis en mand findes skyldig til død og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ, må livet ikke hænge på træet natten over, men du skal begrave det samme dag, for den der er hængt på et træ er Guds forbandelse og du må ikke gøre det land urent, som Herren din Gud vil give dig egen. Han blev Guds forbandelse på det træ. Han blev anathema, for at vi ikke skal blive anathema. Han blev til Guds forbandelse den, den dag, for at vi kan modtage det i liv. Paulus var ikke en kold akademiker, som man siger på engelsk i hvert fald, i et elfenbenstårn. Det, det var han ikke. Han, han skriver til os ganske dyb teologi. Øh, ganske knudrede, svært forståelige breve, det synes Peter i hvert fald. Men hvis der er én ting, Paulus ikke var, så var det en kold akademiker. Paulus havde et brændende hjerte for sine landsmænd. Han sagde, hvis det kunne have hjulpet, så var jeg villig til at få mit navn slettet fra Guds bog, så du kunne have plads til et andet navn. Det var hans hjerte for at fortælle evangeliet. I konklusion så må vi stille os selv, det her temmelig skarpe spørgsmål. Hvor langt er du villig til at gå for din ufrelste familie, for din ufrelste søskende, for din ufrelste naboer, for din ufrelste landsmænd? Og det er sandt, at du og jeg kan ikke give afkald på vores frelse. Det kan ganske simpelthen ikke lade sig gøre. At du kan godt give afkald på 10 minutter, hvor du fortæller dem evangeliet. Eller give afkald på en time, hvor du hjælper dem med noget, for at vise dem kristelig kærlighed. At du og jeg er villige til at give afkald på vores ret, på vores privilegium, for at de må høre evangeliet. Og jeg taler langt fra kun til dig. Jeg taler mindst lige så meget til mig selv. Prøv at høre, jeg ved alt det her. Jeg har brugt de sidste tre et halvt år på at studere evangeliet i romerbrevet. Time efter time, dag efter dag. Læst, studeret, bedt, læst, studeret, bedt. Morgen efter morgen. Jeg kender evangeliet relativt godt, hvis jeg selv skal sige det. Og vi skal ikke forsøge at sælge evangeliet, vi skal selvfølgelig naturligvis forsøge at forklare det. Men hvis der er én ting, jeg kan sælge, har jeg fundet ud af, så er det robotplæneklipper. Hvis snakken falder på robotplæneklipper, så kan jeg fortælle, ikke bare i to minutter, men i ti minutter, jeg kan forklare dem, hvor fantastisk det er, den dag jeg fik en robotplæneklipper hvor meget tid det har sparet mig for, at jeg slipper for at køre på omlasteren med det klippede græs, at den bare klar arbejdet for mig, mens jeg ligger på en liggestol og hører den sagte summe. Det, det er jeg god til. Det kan jeg sagtens stoppe op og bruge tiden på. Det er ikke noget problem for mig. Og det mest mærkværdige er, at så meget brænder jeg ikke engang for robotplæneklipper, Og så godt fungerer de faktisk ikke. Som min nabo siger, der også har en robotplæneklipper Ikke ved, kun ved min tiltale, men også derfor. at siger, at jeg har sådan et kadherlighedsforhold til den. For så kører den og slår græsset, og så sætter den sig fast. Og det gør de. Og så fantastiske det er de ikke engang. Men hvad med evangeliet? Det er fantastisk. Det kan tage et menneske, der lever i synd, det kan tage et menneske, som er fortabt, og som med til Tessor hænger og dingler over helvedes afgrund, og tage dem derfra, og frelse dem fra det dybeste mod, og sætte dem på klippefast grund. Det er værd at fortælle ham. Det er værd at forkønne. Det er værd at bruge 10 minutter af sin tid på. Det er sagt i overført betydning, værd at forsøge at sælge folk uden det ord må misforstås. Det, det er jo det, jeg siger, jeg brænder for. Jeg siger, jeg brænder for evangeliet, men hvor ofte, når snakken falder på noget, tager jeg 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter og siger, prøv at høre, du er en sønder, og du behøver en frelser. Jeg hørte en sige for nylig om en bog, han engang, i tidernes morgen, havde læst om evangelisation. Og i den bog, der stod, at hver gang han havde muligheden for at indlede en samtale, så indledte han altid samtalen på Jesus Kristus, vor her? Hver gang jeg indleder en samtale, så føler jeg ofte, det er om robotplaneklipper eller biler, eller andre ligegyldige ting. Tænk så, hvis vi, os få mennesker, der er samlet her i dag, kunne gøre det til vores mål at sige, hver gang jeg indleder en samtale, så drejer han sig om Jesus. Og når folk tænker på os, så tænker de ikke på nogen, der er gode til robotplanklipper, eller som har mange bøger, eller hvad man kunne sige om mig. Så tænker de på en mand, der elsker Jesus. Det er det, når en dag jeg ikke er her mere. Det er det, jeg ønsker, der skal stå på min gravsten. Ikke, at han havde så så mange bøger, ikke, at han fik solgt så mange robotplan til folk, men han elskede Jesus. Det var det, Paulus fødte. Og det var det, han ville give videre til andre. Hvad ønsker du at give videre? Har du noget at give videre? Det er et store, store spørgsmål, det her venner. Lad os tænke dybt over det. Lad os ikke tage let på det. For hver af os har familiemedlemmer, at hvis de dør i trafikken i dag, så vågner de. Ikke i himlen men i alvet. Lad os be. Og her vi beder for vores naboer, vi beder for vores familiemedlemmer, vi beder for vores venner og vores kollegaer, som ikke kender dig, som ikke bekender sig til dig. Må vi være et vidnesbyrd for dem, Må vi åbne vores mund, så de ved, at du er vejen, du er sandheden, du er livet, og ingen kommer til faderen uden ved dig. Giv os et brændende hjerte for at forkynde dit evangelium. Det er til din ære og til din pris, at vi bærer. Amen.